0: Dauerhaft gelassen im Alltag, wie geht das? Der Podcast von Yoga Experience mit Annette
1: Bauer.
0: Hallöchen, schön, dass du heute da bist. Ich begrüße dich zu meinem Podcast. Heute habe ich im Interview die Vanessa Laszlo dabei. Und Mein Name ist Annette Bauer, ich bin Yogalehrerin, Yogatherapeutin, Yoga-Therapeutin, coachin Meine Vision ist es, Yoga von der Matte in den Alltag zu holen. Mit meinen Yoga-Hacks kommst du locker durch die Woche und wenn du wirklich dranbleiben möchtest, komm doch einfach in meine Facebook-Gruppe Annettes Yoga-Lifestyle-Hacks und hol dir Tipps und Tricks ab, wie du dauerhafter gelassen bleiben kannst. Jede Woche stelle ich eine Übung vor und freue mich, wenn sie dir im Alltag hilft. Mein Podcast heißt auch so, Yoga für dauerhafte Gelassenheit im Alltag. Du siehst, alles dreht sich bei mir um meine Vision, die Welt entspannter zu machen und dich auch. Okay, wir haben heute hier Vanessa Laszlo. Sie nennt sich selber enthusiastischer Lifelong Learner und Badass Psychologist. Also zu Deutsch. Du bist Diplompsychologin, hast Philosophie und auch noch Medienwissenschaften studiert. Du ja, hast ja. Erfahrung als Diplompsychologin im Knast in der ja. Erwachsenenbildung, in Jugendbildungsinstitutionen und Organisationsberatung gesammelt. Und jetzt halte dich fest, aber das weißt du ja besser, das alles bis zum Alter von 23 Jahren. Hallo Vanessa, wie kam es denn dazu?
1: Hallo Annette, vielen Dank für deine Einladung. Ich freue mich total, heute mit dir zu sprechen. Ja, das kam, weil ich unbedingt studieren wollte, weil... Ähm, und ich mich selbst finanziert habe und dann tatsächlich durch einen Zufall das Glück hatte, mit 18 anzufangen, im Knast zu arbeiten. Und so kam auch die Psychologie zu mir. Ich habe da erst Mathe-Nachhilfe und Klavierunterricht gegeben. Das hat natürlich ehrlich gesagt kein Schwein interessiert. Und dann hat damals der, der leitende Psychologe mir diese, diesen misslichen Tatbestand auch benannt und gesagt, sag mal, willst du nicht einfach mit den Leuten reden? Und für mich war das wirklich natürlich total umwerfend. Ja, Ich hatte ja gar keine formelle Qualifikation und nicht mal Lebenserfahrung. Und da gibt mir jemand quasi für mehr Geld als für Mathe-Nachhilfe die Möglichkeit, mit Gefangenen zu sprechen. Also so fing quasi meine Lieb Liebes- und Lebensgeschichte mit der Psychologie an. Und ähm, ich habe einfach, ja, dann vom Knast, dann haben die mich mit auf interne Fortbildungen geschickt. So kam ich dann zu, zu Erwachsenenbildungsinstitutionen, bei denen ich dann Trainings und Workshops erfinden und leiten durfte. Und ähm, ja, so, so entstand quasi dieser Blumenstrauß an, an Arbeitsmöglichkeiten. Und natürlich hat das meine Kenntnis über, über mich selbst, über das, was ich kann oder nicht, über das, was ich gerne tun würde, was mir Freude macht, was mich mit Sinn erfüllt, extrem ja, es hat mir einfach in, in einer wesentlich kürzeren Zeit, wie wenn ich alles hintereinander gemacht hätte, super wichtige handlungsleidende Erkenntnisse geschafft, verschaffen. Ja. Toll. Also heute arbeitest du als systemischer Coach, Psychotherapeutin
0: und Business-Consultant. Und äh, da ist jetzt auch das, was du eben erzählt hast, reingeflossen. Dein Anliegen ist es, Menschen zu unterstützen, mhm. ihr Leben für sich zu gestalten. Also nicht nur zu leben oder auszuhalten, sondern zu gestalten ja. und auch eben ähm,
1: ihre in ihrer Arbeit diese Werte zu leben. Möchtest du dazu? Ja, in, also in meiner Logik sage ich immer, in die führende Rolle deines Lebens kommen. Denn ich finde, dass unser Verständnis von Führung einfach zu kurz gefasst ist. Also Leadership ja, ist eben nicht nur aus einer vorgesetzten Position jetzt irgendwie gut mit den Menschen umgehen, anstatt nur äh, Zahlen oder sachliche Komplexität zu managen. Also wer das versteht und lebt, ist schon mal, finde ich, eine Mikroevolution weiter, keine Frage. Aber ich finde, dass egal, in welcher Rolle du bist, jobmäßig, wir, wir jeder von uns hat oder sollte aus meiner Sicht die führende Rolle in seinem Leben haben. Und wenn man näher ranzoomt, das kennt ja auch jeder von sich, ist das nicht immer der Fall. Ja, beruflich hat man oft das Gefühl, ich bin nur geführt, entweder von Menschen in, in Machtpositionen oder halt von anderen Sachen, Deadlines, Ressourcen, weiß der Geier was. Und ähm, ja, das mag so sein. Und trotzdem bin ich zutiefst davon überzeugt und auch mein eigenes Leben steht für mich dafür, dass es sich immer wieder lohnt, die Taschenlampe nach innen zu drehen ne, und den Anteil von mir zu finden, der das Ganze führt. Weil das nimmt mir keiner ab. Ja, ob ich ja sage oder nein, ob ich mich hetzen lasse oder nicht, ob ich ja sage und nein meine und mich aber nicht traue, meine Wahrheit zu sagen und all diese Dilemmata, die ja auch jeder kennt, ja. Ja, und vor allen Dingen hast du
0: auch vorhin im Vorgespräch noch gesagt, ja, die Arbeit ist die meiste Zeit des Lebens, deshalb ja. ist das so wichtig.
1: Absolut, also, finde ich auch. Also wir verbringen... Die aktive Lebenszeit an der Arbeit oder mitarbeiten, ja, in welchem Kontext auch immer. Das heißt, was da passiert, welche Qualität Arbeitsbeziehungen haben, welche Qualität Führungs- und Mitarbeiterbeziehungen haben, ist entscheidend für mein Empfinden von Lebenssinn, von Lebensglück, von Selbstwert von Selbstwirksamkeit. Ne? Also diese Fragestellung, mache ich was Sinnvolles oder mache ich hier Arbeit für die Tonne? Ja? Habe ich hier einen Deal, den ich gewinnen kann oder renne ich quasi immer so einem goldenen, so einer goldenen Kuh hinterher, die ich nie erreichen kann und, und, und. Also ich finde das hochspannende Fragestellungen, die einfach für mich persönlich als Führung oder als Führende in meinem Leben einfach mehr Sinn gemacht haben, als acht Einzelgespräche in der Praxis zu führen was ich nicht abwerten will. Es gibt Leute, die machen das fantastisch, aber für mich war es ein zu kleiner Rahmen. Das heißt, dein Ziel oder dein, so wie du arbeitest, ist es vor allen
0: Dingen, dass du Sachen in die Unternehmenskultur bringen möchtest. Ne? Also du bist da, arbeitest auch im, vielleicht im Einzelsetting, aber vor allen Dingen direkt mit Unternehmen. Und ja. Menschen sollen eben dort gerne arbeiten, gemeinsam denken, erfinden und ehrlich wertschätzende Verbundenheit erleben. Also für mich sehr, sehr yogische Prinzipien. Ja. Und für mich aber jetzt nochmal die Frage, bevor wir zum Yoga übergehen, wie reagieren denn die Arbeitgeber darauf und wie funktioniert das auf Unternehmensebene? Denen diese Ideen
1: zu vermitteln, dass sie nicht sagen, aber sind es jetzt, ja? So. Ja. Also die meiste Zeit arbeite ich mit sogenannten Top-Executives, also Vorständen, Geschäftsführern und hochrangigen Senioren äh, Führungskräften, die jetzt nicht immer vom Lebensalter Senior sein müssen, aber quasi vom Grad ihrer Karriere. Und ich meine, ich glaube, deine Frage deutet schon an, das äh, erfährt eine gemischte Resonanz, weil es gibt natürlich Menschen in Führungspositionen, die lieben Menschen. Und das generiert unglaublich viele Ressourcen, Erkenntnisse und schöne Ideen, wie man handeln kann, menschenbezogen handeln kann und so weiter. Und die nicken und sind eigentlich froh, dass da jemand kommt und so diese Mission expliziert. Und natürlich gibt es auch Menschen, die, die aus ihrer eigenen Biografie und Sozialisation heraus sehr, sehr stark Sachbezogen sozialisiert sind. Ne? Also für die, die haben halt quasi routinisiert gelernt, auf Zahlen zu gucken und auf sachliche Komplexität. Und wenn ich äh, dann mit meinem Slogan komme, ich, ich wünsche mir, dass Unternehmen nicht nur Arbeitsplätze sind, sondern Kraftorte bieten, dann rollen ähm, <lacht> die natürlich schon mal die Augen, ja. Aber sie lassen es erklären, weil es hat natürlich auch einen Nutzen. Es macht einfach einen Unterschied, ob jemand gerne Sinn erfüllt, ähm, euphorisch oder zumindest glücklich zur Arbeit kommt oder eben nicht und wenn ich mir überlege was ähm, was es für Kosten verursacht wenn ich Menschen habe die nicht motiviert sind wenn ich Menschen habe die nicht identifiziert sind wenn ich Menschen habe die ähm, sozusagen diese Dilemmata durch Krankheit lösen durch Konflikte durch Abwesenheitszeiten durch ähm, Dienst nach Vorschrift durch ne so in, in Standby Beam und nur körperlich anwesend sein oder ähm, oder eben Menschen habe, die sich identifizieren, die die Möglichkeit kriegen, neben den Unternehmensziele, persönliche Ziele zu erfüllen, deren Arbeit mit Sinn gefüllt ist und, und Personality. Das ist ein himmelweiter Unterschied, den man nahezu numerisch abbilden kann. Also man kann es nicht skalieren, aber man kann es auf jeden Fall, selbst für die Zahlenfreaks, kann man es, könnte man es in eine Gleichung packen. Naja, wenn die Leute weniger krank sind,
0: ich habe ja auch mal im Gesundheitsmanagement gearbeitet und bei der äh, Wiedereinführung, wenn Leute länger krank waren, also diese Gespräche waren immer ja. die gleichen. Die Leute wurden nicht gesehen ja. äh, und nicht ja. gehört und ein Lob wäre so viel billiger gewesen und die Leute wären begeistert gewesen, als einfach nur zu sagen, du kriegst 100 Euro mehr im Monat oder so. Darum geht es den Leuten oft
1: gar nicht, aber das wird leider oft nicht gesehen. Ja, Absolut. Jetzt muss man eins ergänzen, wenn ich darf, weil mir das auch wichtig ist. Dann ja. gibt es Führungskräfte, die halten sich für äh, mega pragmatisch smart und denken, es gibt eine Abkürzung. Gibt es aber nicht, außer für Ikea, ja. Denn ja. die schreiben sich dann in ihren Kalender heute schon gelobt. So, ja. und das hat ungefähr die Auswirkung, wie wenn ich jemandem ein Stück Plastik gebe, äh, wo ich weiß ich nicht, Hawaii-Toast draufgeschrieben habe. Ja? Menschen ja. haben nur ein untrügliches Gespür davon, ob, äh, darüber, ob was echt ist oder nicht. Und deswegen funktionieren diese, das schreibe ich mir mal in meinen Kalender, Mondags und Donnerstags, lobe ich den mal, ja, dann läuft der viel besser, dann spurt er. Das funktioniert nicht. Und da kommt jetzt dieses Moment ähm, der Persönlichkeitsentwicklung ins Spiel. Ne? Weswegen ja auch einer meiner Business-Slogans heißt, persönlich wachsen erfolgreich für und nicht umgekehrt. Ah, das ist eine perfekte Überleitung zu meiner nächsten Frage zu Yoga. Ne?
0: Weil also für mich ist natürlich Yoga Persönlichkeitsentfaltung, Persönlichkeitsentwicklung, weg von der Matte. Also nur diese reine körperliche äh, Übungen, die natürlich auch vertiefen aber und die auch sinnvoll und gut sind, aber die eben nur das Halbe abbilden, was Yoga kann. Diese Persönlichkeitsentwicklung, dass man es in den Alltag bringt, dass man entspannter, gelassener ist und eben auch mehr, mehr Energie hat. Ne? Also da jetzt die
1: Frage an dich. Du hast auch schon Yoga gemacht. Du hast es kennengelernt. Ja. Wie sind deine Erfahrungen? Also meine, ich bin zum Yoga gekommen, eigentlich über Pilates. Das habe ich jahrelang super gerne gemacht. Und dann habe ich auf einmal gemerkt, dass so diese Pilates-Leute sich irgendwie abwenden und alle im Yoga landen. Das hat mich natürlich neugierig gemacht. Und dann habe ich mir gleich ne, fleißig und leistungsorientiert, wie ich bin, gleich, keine Ahnung, so ein Zehner-Abo in so einem Yoga-Studium gebucht. Und dann kam meine erste Sitzung und ich wollte natürlich Sportyoga yoga machen, ja? schwitzen und an die Grenze kommen und sonst was. Und dann hat diese Frau großartigerweise meine eigene Stunde abgebrochen und gesagt, also nee, sie, sie hat den Eindruck, ich bin eh schon so asymmetrisch drauf. Das würde sie jetzt nicht weitertragen. Ja, das wäre für sie nicht stimmig. Und sie würde jetzt gern für den Rest der Zeit einfach mit mir atmen. Ja. also die, ihr könnt jetzt meinen Gesichtsausdruck nicht sehen, du schon, ja, das, das war für mich, das ging gar nicht, das fand ich unmöglich. Und da bin ich auch nie wieder hingegangen, erstmal ein Jahr nicht, bis ich mich da wieder einen neuen Anlauf hatte. Und das hat in mir wirklich viel ausgelöst, weil ähm, sie hatte natürlich recht, sie hatte recht. Und ich habe übers Yoga Stück für Stück, natürlich nicht nach einer Sitzung, aber in meiner Yoga-eigenen... Yoga-Reise habe ich gelernt, dass ich ganz oft in den besten Absichten null gesundheitsorientiert gehandelt habe, wenn ich Sport gemacht habe, sondern mich eigentlich neben dem Stress, ja, eben nicht Stressabbau betrieben, sondern eigentlich nochmal einen körperlichen Stress und einen mentalen dazugepackt habe. Und das war oder ist für mich wirklich hochrelevant. Also ich, ich liebe es, Yoga zu machen und es ist Teil meiner wöchentlichen Routine. Ich, mein Ideal, ich mache das täglich. Mein Real, ich schaffe das nicht immer, um es mal psychologisch zu sagen. Und es ist auch inzwischen Teil meiner Business-Strategie als Coach. Bitte? Genau, du hast
0: es in dein Online-Programm auch integriert. Ja, genau. Es, weil du es selber nicht anleiten kannst oder möchtest, da hast du das eingekauft von außen. Ja, wieso? Ne? Also da, was ist, sind die Ergebnisse? Wie, wie bist du dazu
1: gekommen, das mit Psychologie zu...
0: Das hat für
1: mich einen ganz strategisch überzeugenden Grund. Also nicht nur, dass ich es liebe, sondern es hat wirklich den strategischen Grund, dass Yoga die beste Art und Weise ist, dich von Stress zu befreien. Das ist in Studien belegt? Das ist absolut nachweislich belegt. Dazu gibt es einen Haufen Studien für alle, die das sozusagen rational verarbeiten müssen. Zu denen gehöre ich ja auch. Absolut. Und es ist für mich... Ähm, eine große Hilfe Menschen über das Yoga in einen äh, parasympathischen Zustand zu bekommen, also in einen Zustand der Entspannung. Ne? Weil nur dann kann ich überhaupt die mentale Arbeit zielbezogen und mit Punch einsetzen. Ja, mit dem Puls von einem Kaninchen auf der Flucht kann ich die geilste Affirmation, die bringt mir psychologisch gar nichts. Ja, das ist dann so eine hektische äh, Selbstberuhigung, die überhaupt gar keine Auswirkung hat. Aber Menschen zu zeigen, wie sie sich selbst in, ein, in eine hochintensive, aufnahmebereite, ressourcenvolle Stimmung Position, mir fehlt das Wort, das ganzheitliche Wort dafür. Eine Öffnung auch, Öffnung ja, dafür, das Dinge zuzulassen, statt immer nur Dinge genau. zu holen. Ne? Genau, Und dann, dann erst kann ich eigentlich meine PS entfalten. Und dann kann ich quasi mit den Leuten das machen, was in meinem Leben Sinn gibt und was auch, denke ich, meine Stärken abbildet. Ja, eine okay. ganz, eine umfassende mentale Arbeit. Ich denke mal in dem Bereich, ob das nur in Unternehmen ist oder in
0: deinem eigenen Online-Programm, was du äh, mit Unternehmens- oder Führungskräften machst und auch anders, ähm, da ist es ja vor allen Dingen, dass du an diesen Platz der Freude gehst. Also das äh, verbinde ich jetzt so, das, deshalb habe ich dich auch eingeladen zu dem Gespräch, Diese, diese, dass wir Kraft und Energie finden an dem Platz, wo wir Freude empfinden, wo wir Spaß haben im Leben. Das heißt, die Arbeit macht Spaß, das heißt, ich habe die Energie und die wird mich nicht so viel Nervenkosten und genauso eben das Yoga in deinem Programm, das bringt die Leute in diese Entspannung, um, um dann aus diesem wieder überhaupt zu entdecken, wo ist mein, mein, mein Kraftort, wo, sind meine, wo ist der Spaß in meinem Leben und daraus vielleicht auch eine Affirmation, wie du es nennst, dann zu entwickeln oder ein, ne, ein Mantra oder ein Ziel oder ein Wunsch, den man lange verschütt gegangen ist, wo man sagt, den, den möchte ich jetzt angehen. Diesen, das ist mir jetzt wichtig, da habe ich auch die Energie für. Und das ist auch egal, was es ist, ob das nur Unternehmen ist, Arbeitsplatz oder ob
1: das ein privater Wunsch ist. Ne? Absolut. Unser Unterbewusstsein ist unsagbarweise und absolut unkorrumpierbar. Und es hat seinen Sitz und, und sein Vokabular in unserem Körper in unserem Körper. Und da können wir alle mit intellektuellen PS ausgestattet. Sonst wie ist vielleicht eine Beleidigung, aber es ist schlichtweg wahr. Und wir können, wir leben in diesem Körper, wir sind dieser Körper. Und das Schlauste, was wir tun können, ist in einem vollumfänglichen Sinne darin zu beheimaten. Und da ist natürlich Yoga mit dieser nahezu Zwangsläufigkeit, dass man lernt zu atmen. Ist ja irgendwie nochmal ein neues Lernen zu sein, dass man, dass man lernt achtsam mit sich zu sein, das hat so viele Auswirkungen auf unsere Psyche, das ist absolut enorm und das, das wäre schlichtweg dumm von mir, in meiner Rolle und, und mit, in meinem Wirkungsgrad das nicht, nicht zu integrieren, nicht zu beachten. Hm. Na, und ich meine, der Deal ist der und das ist auch der, der psychologische Grund, warum viele Leute ihre Ziele nicht erreichen, ihre Visionen nicht realisieren. Die sind schlichtweg nicht in Konsonanz mit ihrem Unterbewusstsein. Ne, wenn mein Unterbewusstsein in einem mega gestressten Körper das Gefühl hat, oh mein Gott, äh, du kannst ja noch so ein tolles Ziel haben, wir sind hier erstmal mit Überleben beschäftigt, dann kann ich eine ne riesige Werkzeugkiste mentaler Strategien öffnen, aber Schlüssel-Schloss-Prinzip, es wird nicht Klick machen und es wird sozusagen nicht den gewünschten Effekt haben. Und in dem Sinne gibt es keine Abkürzung.
0: Ja, also total spannendes Thema. Ich beschäftige mich auch gerade so mit Yoga und Archetypen. Ja. Mhm und Glaubenssätzen und sowas, so in meinen Artikeln und so. Ähm, auch in unserem Yoga-Club sind wir da an solchen Themen dran, weil ich denke, das Unterbewusstsein ist das so ein Wort, das war für mich auch nie so greifbar. Und äh, ob man das mit äh, von Yoga aus und den Lebensphasen und den Aufgaben oder Archetypen oder anderen Impulsen und Ideen mal so betrachtet, ist es einfach nur, dass, äh, dass wir uns das greifbarer, verständlicher machen, dass ein Teil von uns, ähm, agiert, ohne dass wir darauf einen Zugriff haben zu sch oder scheinbar nicht zu haben. Und wenn wir über die Körperarbeit gehen, über eine Haltung und den Atem und einfach spüren, wie unsere Füße auf dem Boden sind zum Beispiel oder in unseren Bauch reinatmen oder so, dann kommen wir dieser Sache viel näher. Und das hat nichts, wie du sagst, mit dem Hirn zu tun, mit dem Intellekt, sondern einfach, dass wir wieder in eine Verbindung gehen. Also es ist ja wichtig, Yoga bedeutet ja Verbindung und Verbundenheit. Und dazu sagen, indem ich in diese Verbindung gehe, reiche ich meinem Unterbewusstsein ja schon wieder die
1: Hand. Ja, und ich löse das Vokabelproblem vieler moderner Menschen. Ne? Dass das wir, ja, also ich meine, ich bin natürlich ein Fan von Rationalität. Ich denke, das merkt man auch, wenn man mir zuhört. Aber das ist ähm, eine Sprache. Ja. Und es ist, wie wenn ich jetzt mit jemandem, der eben nur Englisch spricht und nicht Deutsch, keine Ahnung, eine Konversation führen will, dann nutzt es mir halt leider nichts, Deutsch zu sprechen. Ja, auch wenn das total aufrichtig ist. Ich, ich müsste dann um in dem Bild zu bleiben, Englisch sprechen. Ja. In meinem Unterbewusstsein nutzt es nichts, wenn ich meine intellektuelle Sprache benutze, ja, meinen analytischen Verstand und all diese Dinge. Sondern es hat ein anderes Vokabular, einen körperbezogenen Sprachcode. Mhm. Das ist quasi wie eine Fremdsprache lernen, nur eine emotionale Fremdsprache. Ja, dann
0: möchte ich doch aber mal wissen, wenn du da so wunderbar darüber sprichst, wie du das in deinem eigenen Leben hinbekommst, du bezeichnest dich als flexibel introvertiert. Das hört sich ja auch nochmal so an. Ähm, nach außen, nach innen gehen, das sind ja dann genau diese Pole, mit denen du arbeitest. Wie, wie gelingt es dir im Alltag, dein Gleichgewicht zu halten, wenn du nur einmal
1: die Woche Yoga machst? <lacht> ich habe ein ganz eindeutiges Morgenritual. Und ich merke immer wieder, wenn ich das verlasse, dann geht es mir zusehends schlechter. Und mit introvertiert, also viele fragen sich ja, was bin ich eigentlich? Was bin ich denn? Ich habe ja extrovertierte und introvertierte Anteile, klar. Aber du kannst es eindeutig daran merken, an deiner Art der Energiegewinnung also wenn wir uns professionalisieren, werden wir alle immer dehnbarer. Ich habe einen sehr extrovertierten Job, aber im Kern bin ich introvertiert. Das heißt, ich brauche Waldeinsamkeit und Selbstbezug und so diese Dinge für mich, um aufzutanken. Mein Mann beispielsweise ist der Bilderbuch-Extrovertierte. Der braucht einfach Samstags-Brunch mit seinen zehn besten Schulfreunden, wo man sich keine Ahnung über was unterhält und dann ist er aufgetaut. Mir, mir hilft das nicht. Das meine ich damit mit flexibel introvertiert. Und als introvertierte Person ist es für mich wichtig, den Tag mit mir selbst zu beginnen. Das heißt, ich stehe dafür wirklich früh auf, auch wenn das manchmal schwer ist. In der meisten Zeit fällt es mir sehr leicht. Und dann ähm, füttere ich die Katzen und die Hunde und gehe mit denen spazieren. Und dann setze ich mich immer hin mit einer Tasse Tee. Und dann ähm, ist für mich ein Grundsatz, dass ich zunächst lese, dass ich schreibe und dass ich dann Yoga mache. Wunderbar. Ja. Yoga muss ja. Tagloslaufen, ne? Und dann kann ich mich sozusagen im Fokus auf mein Kind und auf meinen Mann und dann auf meine Kunden einlassen. Aber ich brauche das als Anker. Ganz also für mich von extremer Bedeutung, diesen Selbstbesitz am Anfang des Tages zu haben und um mich dann in Selbstvergessenheit auf die anderen einzulassen. Toll. Also ähm, Morgenritual ganz
0: wichtig. Ähm, ist ja auch bei mir immer thematisiert. Die anderen, die ich im Interview hatte, haben das auch ob es nur ayurvedisch ist, yogisch, oder ob man ne, Journaling schreiben, Tagbuche mhm. lesen. Das ist ja egal, was man da macht oder was, was man sich da aussucht, aber dass man bei sich ankommt, um in den Tag überhaupt zu gehen. Genau. Ne? ein Wichtiger Punkt auch im Yoga. Aber ähm, da noch die Idee, ähm, du hast vorhin gesagt, Yoga ähm, hast du kennengelernt, die, haben, die hat dir dann gesagt, du sollst erstmal mal dein, deinen Atem kennenlernen und erst mal atmen. <lacht> Welches Problem hat denn Yoga dann für dich gelöst? Gab es da was Konkretes, wo du sagst, wow, also das habe ich mit Yoga entdeckt oder das mache ich seitdem anders, als ich das begriffen hatte? Absolut.
1: Was für mich Yoga tatsächlich gelöst hat, ist dieser gnadenlose Leistungsbezug, den loszulassen. Und ich ähm, war da früher wirklich unbarmherzig mit mir, was mir nicht so bewusst war, weil das war ja meine Normalität. Aber durch, durch diese Veränderung, dass nicht alles mit schneller, höher, weiter zu tun haben muss, hat sich meine Beziehung zu Sport insgesamt verändert. Ich habe zum Beispiel festgestellt, ich bin jahrelang exzessiv gelaufen. Und natürlich war das eine Art Psychohygiene. Und das war auch ein Waldbad, ne? mit dem Hund glücklich bis in die Ohrenspitzen da durch den Taunus zu joggen. Aber es war manchmal viel zu viel. Es war manchmal viel zu lang, es war zu schnell, es war zu viel. Das habe ich zum Beispiel geändert. Ich habe einfach festgestellt, dass es viel wichtiger ist, ähm, so eine loyale, beständige Beziehung zu sich zu haben. Ja, es ist für mich, jetzt rein für mich gesprochen, wertvoller, wenn ich jeden Tag ein bisschen was mache, wie mich zwei-, dreimal in der Woche zu irgendeiner Höchstleistung zu pushen. Ja, das, hat, das hat mir sehr geholfen. Das ist natürlich in unserer
0: Gesellschaft auch sehr verbreitet, so ein Leistungsanspruch. Ne? Und ähm, ja, ich denke, dass wir uns auch selbst die Erlaubnis erteilen dürfen, etwas mit Leichtigkeit zu machen. Ja. Ja, also äh, das habe ich mir früher auch nicht erlaubt und fällt mir auch heute immer noch manchmal schwer, aber zu sagen, nee, mach
1: doch mal langsam. Ja, Ja, und das, wenn es leicht ist, dass es nicht heißt, dass es... Ähm irrelevant ist, sondern dass es heißt, dass ich gerade ganz bei mir bin. Das ist super. Und das ist ja auch ein Dilemma, was meine Kunden immer haben. Ne? So reflektierte Menschen, die können dir eine Abhandlung aus dem Stehgreif über ihre, äh, über ihre Schwächen äh, halten und was sie alles noch unbedingt lernen müssen, wo sie sich verbessern müssen und ähm, so. Und wenn du die fragst, ja und worin bist du exzellent, was ist dein Beitrag, was sind deine natürlichen Begabungen, ist erstmal Blub. Was klar ist, weil das sind immer Situationen, wo alles leicht ist, ja, wo wir in einem Flow sind, wo uns alles zufliegt. Da geht natürlich die acht Goldbirne nicht an, der der, äh, der Selbstreflexion. Die geht dann an, wenn es Aua macht, ja, wenn irgendwas nicht klappt. Mhm. Und ich denke, daher kommt das, dass Leichtigkeit, das wird nicht wahrgenommen. Das entfällt so unserem inneren Diagnostiker. Das ist aber eine entscheidende Quelle für Sinn. Für Sinn und ich würde das übersetzen auch für Energie. Ja? Und für Energie, ja. Also hast du dich
0: mit Energie sozusagen in dem Sinne auch eigentlich indirekt mindestens schon mal beschäftigt, wenn du sagst, du bist auf der Sinnsuche für Leute, mit Leuten, dann ja. ist das auch dieses, wo sitzt deine Freude, wo
1: ist was mit Leichtigkeit und ja. da sitzt dann auch die Energie. Absolut, ja. Und das ist auch ein wichtiger shit sozusagen, ein reiner, unkorrumpierbarer Indikator, ob du auf dem richtigen Weg bist oder nicht. Und das ist immer wieder erschreckend zu sehen, wie Menschen... Ähm, ja, wie die sich bis zur Unkenntlichkeit dehnen können. Und dann guckst du auf Lebensläufe mit jemandem, der, der quasi sich da 20, 30 Jahre zur Arbeit geschleppt hat und das rein mit äh, Lippen zusammenbeißen und Disziplin gelöst hat. Und dann auf einmal, ne, das unkorrumpierbare Unbewusstsein kommt spätestens in unserer zweiten Lebenshälfte, so wenn wir schon so auf dem Rückweg sind quasi, ne, und äh, klopft an und sagt so, Moment mal, und jetzt möchte ich hier aber mal die Essentials im Leben klären, ne? was ist denn sinnvoll, wer bist du eigentlich, was macht für dich ein gelungenes Leben aus und so weiter.
0: Ja, ja da war ich auch so um die 40 rum, so mal kurz vor, nee, nach, ja, da war ich schon 42 so, äh, beim Burnout kurz mhm. davor. Und auch da diese Sinnfrage sich zu stellen, die kam natürlich auch ein paar Mal durch irgendwelche anderen Verluste oder so im Leben raus. Aber ähm, muss es dann immer erst ein Tritt in den Arsch sein, dass man sich selbst mal anguckt, wo man sagt, Macht es Spaß? Ist es das Leben, das du führen möchtest? Würdest du deiner besten Freundin oder deiner Tochter so ein Leben empfehlen? Ja. Absolut. Ja. Ähm, was würdest du denn unseren Hörern äh, vielleicht noch ein oder drei, bis zu drei Tipps mitgeben können oder wollen, wie man so sich selbst auf die Schliche kommt, in seine Energie kommt oder in seine Freude?
1: Also sich selbst auf die Schliche kommt man wenn man wirklich gar keine Idee hat, dann würde ich andere fragen, denen ich vertraue und möglichst bunt fragen, also aus Business-Bezügen, aus privaten Bezügen. Ich würde mir einen bunten Strauß 360 Grad basteln und fragen, andere fragen, was, was siehst du als meine ultimativen Stärken? Ja, Wie würdest du mich beschreiben? Was ist meine Identität aus deinen Augen? Und mich erstmal so annähern. Das erzeugt Rückenwind. Und dann kann ich vielleicht auch selber hingucken, wenn ich das wirklich gar nicht gewohnt bin. Und was war die zweite Frage Annette sag noch mal, mal? Nein,
0: nein, das war schon die Frage, ein Tipp, ein Tipp eben oder einen oder mehrere, also äh, aber wenn klar, wenn Leute so ganz neu damit anfangen, erstmal sich von außen was einzuholen und das dann für sich selbst zu überprüfen und wenn ich aber schon fortgeschritten wäre und sage, ich habe schon mal reflektiert im Leben,
1: hat nicht so gut getan, also <lacht> dann würde ich ein, ein Vision Board machen. Vision Board, ja, auch ja, das liebe ich sehr. Also klar, ich kann mir immer Ziele stecken, gute Sache. Ich bin mehr ein Fan von Vision Board, weil das sozusagen das ein Ziel emotional unterfüttert und weil es natürlich psychologisch die Möglichkeit hat, dem im Hier und Jetzt schon nachzuspüren. Und ich stelle mich ganz oft vor mein Vision Board und frage mich, was kann ich heute tun oder lassen, um das Gefühl, was ich da illustriert habe, heute im Ansatz zu spüren? Und das finde ich eine geniale Selbstcoaching-Frage. Ja, super. Ja, vielen Dank.
0: Jetzt nochmal die Frage einfach, ähm, du planst ja, du bist ja nicht nur mit der äh, Firmenführung oder äh, Leadership unterwegs, sondern du hast jetzt auch ein Programm für den Normalbürger. <lacht> das heißt, ja. also Jump
1: und äh, wann startet es, was ist das, wie stelle ich mir das vor? Jump heißt das, das ist mein therapeutisches Coaching-Programm. Das ist sozusagen ein Online-Coaching-Programm für alle, die Lust haben, ein intensives Coaching zu machen. Und es ist mir als jemand, der Metaebene liebt, wirklich völlig egal, ob jemand sagt: Okay, Jump, ja, eigentlich müsste ich mal springen. Ich müsste mal springen hier in den Ich-Anteil, der äh, jemanden mal die Meinung sagt und sich konstruktiv selbst behauptet. Oder ich müsste mal springen und mein Gehalt nachverhandeln, weil ich wirklich davon überzeugt bin, das hätte ich mehr als verdient, aber ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Oder ich müsste mal springen und so ein altes, verstecktes Thema aufräumen, was, was schon lange rumliegt. Ne? Oder, 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 oder. Also das ist mir, ohne jetzt beliebig klingen zu wollen, in positiver Weise egal. Sondern die Frage ist, möchtest du springen? Und du musst es nicht alleine tun. Ja, du kannst es mit mir tun und mit, in einem geschützten Rahmen gleichgesinnter. Das ist die Idee. Und irgendwie, ja, auch meine Sinnvorstellung, nochmal meinen Blick zu weiten, eben nicht nur auf Unternehmensführer und Unternehmerinnen und Unternehmer, sondern für alle, die die führende Rolle ihres Lebens einnehmen wollen. Das finde ich auch schon wieder zutiefst yogisch. Also deshalb, ich verbinde ja sehr, sehr gerne verschiedene
0: Disziplinen. Und da einfach zu sagen, wir sind, man ist in einer Gruppe. ja, Die Gruppe, dieses Miteinander trägt einen nochmal. Das ist dieser geschützte Rahmen. Ja. Und ich mache das nicht allein, weil dann ist es entweder ein Coaching oder eine Therapie. Das ist auch wunderbar und auch sinnvoll für ganz gezielte Sachen. Aber gerade wenn es so um den Mut geht und, und, und das Selbstbewusstsein und Selbstwert und so, da ist so eine Gruppe, wert, einfach sich gegenseitig auch zu sagen, sei mutig und du kannst das oder auch zu sagen, ähm, ich erkenne meine, meine, meine Stärken nicht gut und dann spiegelt mir das die Gruppe oder die, ja, das ist so wundervoll und so eine unglaubliche Quelle von Kraft, Energie und aber auch dann in Gelassenheit. Also sehr, sehr zutiefst yogisch, also ich kann dieses Programm nur wunderbar empfehlen, <lacht> wie ich alle Programme empfehle, die genau sowas fördern und sag mir, wann geht's los, und was macht man da wie lange ungefähr?
1: Ja, wer Interesse hat, darf sich natürlich super gern in äh, Lasslos Letter, mein Newsletter, eintragen, weil dann bekommst du sozusagen Informationen und persönliche Notizen aus meiner Welt und da würdest du dabei sein. Und der Plan ist, im März zu starten. Jetzt im Februar startet ein, ein Führungsprogramm, ähm, Führung auf psychologisch, sozusagen alle Essentials, die jemand aus meiner Sicht wissen sollte, um Menschen wirklich auf eine menschenfreundliche und effektive Weise zu führen. Und im März startet dieses sehr persönliche, intensive Coaching-Programm für, für jeder Frau und jeder Mann. Ja. Stark. Und wie lange dauert es ungefähr? Sechs Wochen. Sechs Wochen. Ach, das ist ja sogar auch noch überschaubar.
0: Wunderbar. Also ich verlinke das gerne in den Show Notes. Da findet <lacht> ihr dann Vanessas Links einmal zur Webseite. Da könnt ihr euch zum Newsletter anmelden, dann Kommt, bekommt ihr über den Newsletter dann auch Infos, wenn äh, euch das Programm interessiert. Also wundervoll, vielen Dank, liebe Vanessa. War super. ganz toll, dass du da warst. Ich glaube, ich werde dich wieder einladen, einfach gleich. Ja, noch super,
1: mal. gerne. Ich komme <lacht> gerne wieder. Es macht große Freude, mit dir zu reden. Vielen Dank. Das ist nett. Genau. Und allen
0: Hörern wünsche ich einfach noch einen wundervollen Tag.